0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Deixar de fumar é um desafio ainda maior durante a pandemia. Nós passamos por um período de isolamento, ansiedade e de muitos medos e preocupações. No ano passado, durante os primeiros meses de quarentena, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que 34% dos fumantes brasileiros declararam ter consumido ainda mais cigarros. A situação preocupa porque. O tabagismo é um fator de risco para a Covid-19 e os cuidados com a saúde são cada vez mais importantes. Então, como parar de fumar? Eu converso agora com o médico pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago. Bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite, viu? Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
1: Oi, Celso. Sempre um prazer estar aqui no podcast Bom, parar de fumar é realmente um grande desafio. Eu queria contar para vocês que eu fumei durante 20 anos Acabei parando porque, na época, minhas filhas estudavam, nós morávamos em Nova York, minhas filhas iam à escola e na escola havia uma grande pressão. E elas faziam pressão e eu acabei parando. E o que eu queria começar perguntando para o doutor é o seguinte. As pessoas, às vezes, dizem, eu já fumo há muito tempo, não vai mudar nada. Mas muda, né, doutor? Faz diferença a pessoa parar quanto mais cedo possível.
2: É um problema, independentemente de Covid, né, pessoal? É um problema de saúde pública muito sério. E dentre vários problemas que temos também no nosso país, uma coisa que sempre foi muito legal são as práticas e políticas para poder diminuir o hábito tabáxico no nosso país, no Brasil. A gente estava realmente conseguindo diminuir bastante. Porém, essa pandemia veio para atrapalhar muita coisa, né? Além de consumo de bebida alcoólica, que não é muito o caso aqui hoje, mas sim o aumento do consumo de, do hábito tabágico, né? As pessoas que, de repente, estavam diminuindo o cigarro ou tinham parado e, de repente, com toda essa tensão que a pandemia traz para as pessoas, preocupações, ansiedades, depressão, as pessoas acabam se apoiando nisso que eu chamo de uma muleta trincada. Eu costumo chamar, a zen, assim, como uma muleta trincada. Brincada, porque você se apoia e ele vai te dando uma força no momento de mais temor, de mais ansiedade. Não podemos negar que ele acaba melhorando essa relação que o paciente fica com muita ansiedade, ele já tem essa dependência da nicotina e a nicotina acaba, entre aspas, ajudando. Só que o preço que isso cobra é muito alto e essa muleta trincada pode realmente rachar e derrubar a pessoa no, ch no chão. Então, é muito importante que a gente deixe muito claro todos os malefícios que o cigarro causa para as pessoas. E, poxa, é, já é muito sabido, né? Além de enfisema pulmonar, que é aquela doença dos pulmões que a pessoa começa a ter mais dificuldade de respirar, temos também chance de ter fibrose, aumenta a chance de infarto, de derrame cerebral e, por o Covid, que é o momento que todo mundo tem essa preocupação, a gente sabe que aumenta a chance da pessoa evoluir mais grave e, consequentemente, aumenta a chance de morrer quando tem histórico tabático e, e está infectado pelo Covid.
0: Agora, doutor Rodrigo, a Fundação Oswaldo Cruz aí informou que são 34% dos fumantes brasileiros que aumentaram o consumo diário de cigarros, né? Agora, a maior taxa de fumantes registrada no país, é de mulheres ou de homens?
2: Ainda é de homens, mas do mesmo jeito que a mulher conseguiu a sua independência, né, conseguiu crescer em todos os aspectos de trabalho e tudo mais, infelizmente elas acabaram trazendo esses hábitos para elas também. E mais uma questão também associada ao tabagismo. Hein? Mulheres jovens, é muito comum que elas usem anticoncepcional. E o anticoncepcional associado ao tabagismo aumenta bastante a chance de ter trombose das pernas. Isso pode ser... Fatal, principalmente quando acaba evoluindo com um tromboembolismo pulmonar. Então olha só o tanto de problema que a gente tem podendo ser causado pelo cigarro por pessoas que estariam de repente normal. mal. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso.
1: Doutor, o senhor falou coisas que são de senso comum. Afinal, a Covid ela ataca os pulmões, ela também causa trombose, né? Com um efeito colateral. E o senhor acabou de mencionar que as mulheres, mesmo jovens, as mulheres que fumam, que usam excepcional, são sujeitas a isso. Agora, isso já está comprovado, quer dizer, já tem algum estudo
2: mostrando que o fumante é mais suscetível à Covid? Não mais suscetível, mas pode ter um caso mais grave. A gente tem, sim, já dados consolidados, demonstrando que os pacientes que têm esse histórico tabástico, até prévio, viu, Azenha? Até pessoas que foram fumantes lá atrás e pararam de fumar, e de repente tem... Ó o DPOC, né, que eu falei, o enfisema pulmonar, e principalmente as que não tratam esse tipo de doença, elas já podem evoluir com uma piora. As pessoas que ainda estão fumando, a chance de evoluir com uma piora é maior ainda. Quanto a dados, gente, como a gente está numa pandemia, né, a gente tem dados mundiais, então acaba mudando um pouquinho uns é, números de um país para outro, né. A gente tem que pensar que as pessoas de um país são diferentes das pessoas de outros países, né. Mas uma coisa que a gente tem para tentar facilitar para a população entender a gravidade, a seriedade que é uma pessoa que fuma e que pega covid, ela tem 14 vezes mais chances de evoluir mal caso seja tabagista e até 10 vezes mais chances de virar óbito caso seja tabagista em vigência da infecção pelo covid. E
1: aí, doutor, eu diria para o senhor, o senhor falou da mulher jovem, né? A gente tem que lembrar, o jovem às vezes ele se acha... Ah, imune, não. Se, se eu tiver, vai ser uma gripezinha e não vai bater em mim. A gente vê jovem na rua muito sem, sem usar máscara, mas é importante lembrar que associado ao uso da nicotina, doutor, os jovens estão ocupando muitas, muitos leitos de UTI, né? A, a pandemia está rejuvenescendo no Brasil e, e o jovem é, é muito, há é
2: muitos fumantes jovens, né, doutor. Infelizmente, essa é onde mais vem tirando o nosso sono, né? É, antes de fazer essa, essa, esse podcast, essa entrevista com vocês, eu estava passando visita no hospital eu estava vendo a médica de paciente internado na UTI. De 30 a 45, paciente internado intubado uma coisa que a gente não via muito no ano de 2020. E agora, em 2021, a gente tem visto. Uma coisa que mudou muito a zenha quanto à nossa percepção dos pacientes é o seguinte. o ano passado, em 2020, quando a gente via pacientes evoluindo grave e que não eram tão idosos, a gente sempre achava algum problema de saúde dele mais grave. Por exemplo, um paciente asmático sem tratamento, porque vamos lembrar que, graças a Deus, asma não é grupo de risco. Apenas asma grave ou asmático sem tratar, né? Obesidade muito associada e, sim, tabagismo, por exemplo. Né? entre outros problemas de saúde que uma pessoa pode ter mesmo sendo jovem. Esse ano, a gente tem pego muitos jovens e, pasmem, mesmo sem grandes problemas de saúde e mesmo sem histórico tabágico evoluindo muito mal. Então, se mesmo essas pessoas que realmente deveriam não ser um grupo de risco, né? a gente não tinha tanta preocupação no ano passado, se mesmo essas pessoas estão evoluindo grave, imagina se estiver fumando. Então, é sempre importante, eu como pneumologista, eu sempre puxo muito é, nesse aspecto, de procurar saber dos hábitos de vida, né? E tá mágico, né? Porque às vezes a pessoa entra muito grave na UTI, aí acaba sendo internado, entubada e não tem muitas informações, de repente, sobre o paciente, né? Então eu sempre faço questão de perguntar é, pros familiares quando a gente vai tentar fazer a passagem de boletim médico, né? Muitas vezes por telefone para saber, aí ah, fuma, já foi fumante. Às vezes a pessoa fala, não, parou de fumar faz cinco anos mas fumou por 30 anos. A gente tem que levar isso em consideração. Então sim, os jovens têm sido muito acometidos nessa, nesse novo momento é, e independente do cigarro. Agora,
0: não tem dúvida, se fuma, a chance de evoluir pior é maior ainda. Doutor Rodrigo, café e álcool são conhecidos como estimulantes para os fumantes, né? E muita gente, principalmente os jovens, conforme o senhor falou, aumentou o consumo dessas duas bebidas na pandemia. O que fazer, né? Como ajudar a interromper o ciclo? Eu tenho uma, uma listinha que eu costumo passar para os meus pacientes
2: para explicar e para orientar algumas dicas para ajudar a parar de fumar, porque a gente tem sim a dependência química e física da nicotina, e a gente tem a dependência mental de hábitos de vida, né? emocional, psicológica, tá? então o café é muito ligado ao cigarro, porque as pessoas acabam ligando essa questão do hábito mesmo, né? vai tomar um cafezinho, vai tomar um cigarrinho, termina de almoçar ou termina de jantar, e, e já acende um cigarro e já toma um cafezinho, são algumas dicas que a gente vai tentando dar para quebrar um pouquinho esses gatilhos, nada contra o café, mas contra o café sempre vir associado ao tabagismo. Então, geralmente, algumas dicas que eu já vou até abrir para a população aqui, eu costumo passar para meus pacientes que vêm com histórico tabaco, querendo ou não parar de fumar, é importante que a gente dê esse gatilho, essas orientações. Então, eu sempre oriento quando o paciente está preparado na fase de ação para tentar parar de fumar, é, seguir algumas dicas, né, algumas orientações. Por exemplo, logo terminar de comer, de almoçar, de jantar, enfim, escovar os dentes né? Porque já tira um pouquinho aquela vontade de fumar logo depois que você coloca a pasta dental, o creme dental na, na boca e faz essa escovação. Outra dica, pelo menos no primeiro mês, tentar evitar tanto bebida alcoólica, né? Porque quando a gente é, consome bebida alcoólica a gente perde um pouquinho a questão da crítica, né? Então as pessoas ficam entre aspas mais enfraquecidas é, para de repente é, cair no, na tentação do cigarro e diminuir ou até parar de beber café nesse momento, porque é muito ligado a uma coisa a gente tenta quebrar um pouquinho isso quando a gente vai orientar para parar de fumar. Agora
0: existe algum método efetivo, algum remédio que o fumante pode optar para ajudar a saciar a vontade do tabagismo? Infelizmente, não existe
2: medicação milagrosa
0: para parar de fumar. Não existe. É o que eu costumo orientar, por exemplo, do
2: obeso. Né? Uma pessoa obesa tem hoje em dia vários tipos de tratamento medicamentosos para tentar ajudar a emagrecer e tudo mais. Mas não adianta nada prescrever uma medicação para o obeso emagrecer se o obeso não tiver preparado em casa como uma geladeira com mais frutas, verduras, alimentações mais saudáveis, menos açúcar, carboidrato e tudo mais. Se, não, se ele não deixar o seu dia separado para as atividades físicas. É a mesma coisa a comparação que eu faço com o tabagista. Quando o tabagista vem me procurar no consultório, a maioria das vezes, infelizmente, ele não vem para parar de fumar. A maioria das vezes, ele vem já com sintomas. Ele já vem com falta de ar, já vem com tosse. E aí papo vai, papo vem, aí ele fala: "Ah, doutor, eu fumo, também eu quero parar". Hum, ele não veio preparado para isso, né? Ele veio para outras coisas, para resolver o problema dele, dos sintomas que ele tá apresentando. E aí a gente vai fazer o possível para poder ajudá-lo. O que acontece é o seguinte, Celso, existem Medicações sim, coisa de duas ou três medicações via oral né, de comprimidos para ajudar a diminuir, seja a ansiedade que o cigarro causa, ou seja para tentar realmente diminuir a vontade da pessoa fumar. Existem também os adesivos, os adesivos eles são adesivos de nicotina, então o nosso corpo o corpo do fumante, né, ele tem uma necessidade física química dessa nicotina, então a gente entra com esse adesivo para que ele receba já essa nicotina, para que o seu corpo já receba essa nicotina que ele está acostumado a estar Necessitando. E aí a gente vai tentando tirar o hábito também do cigarro, né? Aquela questão do cigarro no dedo, do dedo pra boca. Agora, nada disso funciona se a pessoa não estiver preparada pra parar de fumar. Isso, uma coisa que eu também costumo falar, é que não é falta de vergonha na cara não, tá, gente? Isso é um hábito, é, é um vício, é uma dependência e deve ser levado a sério como tal, como uma doença mesmo. Então, temos medicações? Sim, temos medicações. Temos dicas, como essas que eu tava falando pra vocês, outras coisas também, por exemplo é, no momento que você fica com aquela vontade de fumar e, e começa a dar fissura, que é questão de 3 a 5 minutos, pega uma fruta pega uma maçã pra comer pega uma cenoura pra comer, porque demora pra passar esse tempo e você acaba enganando um pouco é, digamos assim, a vontade de fumar outras orientações que eu também passo, por exemplo aqui agora tá difícil, porque a gente tá todo mundo preso em casa, né mas pegar o cachorro pra dar uma volta, ligar pra algum amigo, só não vai fazer isso com o cigarro na tua mão, então são algumas dicas para a gente tentar driblar essa vontade de fumar. E sim, quando tem uma indicação, é, a gente vai vendo através da dependência desse paciente, se é uma dependência alta ou baixa, a gente vai avaliar se a medicação vai ajudar.
1: Doutora, eu, como Celso, eu estou aqui em isolamento em casa há mais de um ano e, obviamente, a gente vai ficando ansioso. Aí foram me dando dicas, como o senhor está dando dicas que foram importantes. Tipo, passei a cuidar muito mais do jardim, porque eu parei de fumar correndo, fazendo maravilhas. A tona, inclusive. Mas agora não dá pra correr. Eu vejo gente aqui no meu prédio correndo lá embaixo, <risos> andando, pelo menos. Uhum. Ah, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do exercício físico. Pra mim, foi essencial quando eu parei de fumar, eu imagino que as pessoas possam arrumar um jeito de fazer exercício em casa mesmo. E que isso
2: é importante, não é? O exercício. Importantíssimo. É, a gente vai no nosso cérebro, né? A gente tem vários dispositivos, né? Inclusive hormonais, né? De liberação hormonal e tudo mais. Quando a pessoa pratica esporte, existe uma liberação no serotoninérgica que a pessoa fica mais satisfeita, fica mais feliz. Isso a gente também vê uma melhora importante né, nos pacientes que estão tentando parar de fumar, quando você consegue ajudar todas essa, essa, essas ações né, de orientações antitabágicas que eu tenho passado aqui para vocês algumas. De repente, alguma medicação, se tiver indicação, e mesmo é, o hábito de práticas esportivas. Isso é bom sempre, né? Um paciente que está tentando parar de fumar, pensa que ele fica até mais nervoso, mais ansioso, mais irritado por conta de estar tá perdendo, digamos assim, um parceiro dele de tanto tempo e que na cabeça dele estava ajudando e a gente sabe que só estava prejudicando. Então, quando você consegue fazer essa substituição com exercícios físicos, mas não tem a mínima dúvida, Zé, que realmente tem muito mais chance de sucesso. Agora, Repito, estamos num momento de exceção, né? estamos num momento de pandemia que enquanto todos não forem vacinados é bom realmente evitar, evitar é, aglomerações, a gente tem que manter um certo distanciamento social, e aí o caso se for de repente praticar esporte e se conseguir fazer com máscaras, faça com as máscaras, né? e se tiver em casa precisa de máscara, claro, né? tem muitos é, educadores físicos que fazem de repente até por vídeo, né? as pessoas podem tentar fazer alguns exercícios em casa. Então, o mais importante é associar esses bons hábitos de, de, de qualidade de vida, né? melhorando a parte da saúde da pessoa e, de, e tirando esse grande vilão como o cigarro.
0: Eu acho que parar de fumar, né, doutor, é uma equação de inteligência com é, economia, né? Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações do médico pneumologista, doutor Rodrigo Santiago. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, estou sempre à disposição de
0: vocês. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha?
1: Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Rodrigo. Fiquei impressionado
0: com os números que o senhor deu em relação à Covid. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freire. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.